0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kino-Nerds und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Hallo und herzlich willkommen aus der Zentrale der Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Serienzeitschrift Cinema. In der heutigen Ausgabe erwartet euch ein ganz besonderer Gast, nämlich die in meinen Augen beste deutsche Regisseurin der letzten Jahrzehnte, Caroline Link. Warum sie in meinen Augen die Beste ist? Tja, Diese Frage ist schnell beantwortet, denn Caroline Link ist weltweit eine der wenigen Filmemacherinnen, der es gelingt, unverkitscht und zeitlos von Sehnsucht, Verlust und Familie zu erzählen. Filme wie Nirgendwo in Afrika oder Der Junge muss an die frische Luft bewegen, ohne ins Sentimentale abzudriften. Sie sind ehrlich und vor allen Dingen wirken sie auch nach vielen Jahren durch ihre Geschichten immer noch frisch und modern. Darüber und wie sie ihre Filme angeht, welche Herausforderung die Arbeit mit Kindern ist, was der Oscar für sie bedeutet hat und was sie selbst in einem Film sucht. Darüber spreche ich heute in den nächsten 60 Minuten mit ihr. Bevor es aber losgeht, immer noch ein Hinweis in eine Sache, ihr kennt das. Wenn ihr keine Episode der Cinema Shortcuts mehr verpassen wollt, könnt ihr unseren Podcast natürlich auch gerne bei Spotify, iTunes oder in eurer Podcast App kostenlos. Abonnieren Und wenn ihr Feedback habt zu dieser heutigen Ausgabe oder den Shortcuts im Allgemeinen, schreibt mir einfach unter podcast.cinema.de. Ich freue mich sehr. Aber nun wünsche ich euch viel, viel Spaß in den nächsten 60 Minuten mit Caroline Link. Liebe Caroline, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Wie geht es dir in diesen nicht ganz so einfachen Zeiten?
1: Also heute geht es mir eigentlich ganz gut, weil draußen äh, die Sonne scheint und weil ich eigentlich grundsätzlich äh, immer schon mal vor, bin, wenn der Himmel blau ist, dann, dann geht es meiner Stimmung schon mal viel besser. Wenn du fragst, wie es mir grundsätzlich geht, dann muss ich sagen, dass mir Corona und diese Pandemie und der Lockdown schon langsam an die Nieren gehen oder auf die Nerven oder so. Ähm, und dass ich finde, das, macht einen, das legt einen ganz komischen Schleier auf, auf alles und ja mir reicht es langsam. Also ich wünschte, die Impfungen würden schneller vorangehen und äh, wir kämen unserer Normalität wieder ein bisschen näher.
0: Es ist es auch so, wenn du aber jetzt so rausgehst, dass es auch so ein bisschen Inspiration ist für Sachen, die du an denen du gerade arbeitest? Also um den Kopf frei das zu kriegen zum Beispiel?
1: Nee, also ich ich versuche ich bin ja grundsätzlich ein optimistischer Mensch und ich denke auch, es wird alles wieder gut werden. aber ähm, so richtig ähm, richtig toll kann ich das jetzt nicht finden. Ich bin auch relativ ähm, kommunikativ und sozial. Also ich bin wirklich jemand, der gerne Leute trifft und Freunde trifft und auch Ehrlich gesagt, merke ich jetzt, wie mir die Branche auch fehlt. Also der Austausch über Filme, ähm, die Filmfeste, der Filmpreis ist jetzt ausgefallen, der bayerische Filmpreis, die, die Gelegenheiten, wo man so zusammenkommt, wo man Kollegen trifft, wo man redet miteinander, das kann man natürlich auch so privat machen und per Zoom und per per, per irgendwie Telefon natürlich, aber es ist nicht ganz das Gleiche. Also ich vermisse schon diese Geselligkeit und einfach mal in ein Restaurant gehen abends mit ein paar Leuten und, und reden, bis man keine Lust mehr hat. Und dass das jetzt schon so lange so schwer ist, finde ich schon belastend.
0: Schaust du zu Hause gerade viel, viel Filme?
1: Ja, und Serien, halt Serien, ja. Also muss ich sagen, also das ist ja so ein bisschen so ein Fluch in dieser Zeit. Ich stelle fest, dass ich manchmal gar nicht so die Ruhe finde, die innerlich, innerliche Ruhe, äh, um ganz konzentriert zu lesen. Und Serien, die einen ja immer so ein bisschen durchs Dorf treiben, wie wie, wie so ein aufgeschrecktes Huhn, ähm, die kann ich meiner Stimmung entsprechend im Moment eigentlich am besten konsumieren. <lacht> äh, obwohl ich feststelle jetzt auch nach Corona, dass es mir dann irgendwann auch wieder reicht mit Serien. So toll sie sind und so super sie gemacht sind und sie werden ja irgendwie wirklich... Äh, immer besser und anspruchsvoller und gut optisch gut gemacht. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, ähm, es ist schon auch eine sehr getriebene Unterhaltung. Also es ist was ganz anderes, als wenn man sich einen Film anguckt, der dann nach zwei Stunden auch mal zu Ende geht und es ein rundes Ding ist. Finde ich, bei Serien habe ich schon immer dieses gehetzte Gefühl und ich muss weiter gucken und sie lassen einen da stehen mit dem Wunsch auch weiter zu gucken und es ist wie so ein Sog und eine Sucht und es hat irgendwie auch auch was was äh, wahnsinnig infantil, das finde ich. Also wie auf dem Rummelplatz fühle ich mich immer.
0: Ja, vor Dingen kommen die Sachen nur selten wirklich zu einem guten Ende. Also auch in einer Staffel. Ne? Ja. Meistens geht ja schon ab der fünften Episode die Luft aus oder es geht erst ab der fünften Episode los.
1: Ja, 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 genau. Oder es ist alles wahnsinnig aufgeblasen. Also ich habe jetzt auch Damen-Gambit angeguckt, nachdem mir das wirklich von allen Seiten empfohlen wurde. Und ich fand die... Schon gut, die Serie. Und ich finde auch diese äh, Hauptdarstellerin bezaubernd. Ich finde, dass das äh, alles äh, toll gemacht ist und toll aussieht. Aber wenn man sich mal fragt, um was geht es denn jetzt eigentlich? Es ist diese Behauptung, dass diese Frau wahnsinnig gut Schach spielt und alles schlägt und viel mehr ist ja dann nicht. Also psychologisch ist das jetzt nicht sehr interessant. Da gibt es andere Serien, die, die, die einem echt unter die Haut gehen, aber auch da habe ich immer das Gefühl, es peitscht einen so weiter und, ähm, und ich fühle mich so überrumpelt von, von den Serien im Moment. Ich brauche mal wieder das Filmerlebnis im Kino, wo dann wirklich nach zwei Stunden was da steht, worüber man noch einen ganzen Abend nachdenkt. Und was dann aber auch irgendwie mal zu einem runden Ende gekommen ist.
0: Wo du sagst, also ein rundes Ende in einem Film. Ähm, wonach suchst du in einem Film? Ob du ihn jetzt schaust oder ob du ihn selber schreibst oder auch inszenierst? Was ist für dich bei einem Film besonders wichtig?
1: Also ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ich suche immer so nach einer nach einer Wahrheit. Also ich habe, um mich hier auf das Gespräch ein bisschen vorzubereiten, mir auch nochmal überlegt, welche Filme mir in der Vergangenheit viel bedeutet haben und die mich inspiriert haben. Und dann habe ich hier dieses Zitat äh, gefunden, was Claude Sauté auf seinem Schreibtisch stehen hatte. Wohl äh, mein Ziel ist es, Geschichten zu erzählen, ohne zu lügen. Also dass man etwas erzählt über das Leben, was einem wirklich nahe geht, über Konstellationen, über Menschen, über Gefühle. Dass man Filme macht über Gefühle und Stimmungen. Und das ist bei mir auch ganz oft gar nicht so eine Sehnsucht nach einem wahnsinnig ausgetüftelten Plot, nach viel Konstruktion, sondern nach eigentlich immer den Figuren, die sich gegenüberstehen und die... Ähm, die, die was miteinander verhandeln, was mich persönlich berührt oder interessiert und was dann auch tatsächlich von einer Lebenskenntnis zeugt der Macher. Also da muss ich sagen, da war die letzte Serie, die mir sehr gut gefallen hat, Normal People, diese Liebesgeschichte von diesen beiden jungen Leuten, die sich so wahnsinnig anziehen, aber nicht wirklich zusammenkommen können aus verschiedenen Gründen. Und allein dieses Wechselspiel von Gefühlen, von Attraktion und Einsamkeit und Schmerz und Liebe und dass es manchmal so schwer ist, im Leben das Richtige zu finden und zu tun, das hat mich sehr berührt. Also das, das fand ich toll. Und wenn Autoren und Machern, Filmemachern das gelingt, dass sie einen in so eine Gefühlswelt mit reinnehmen, dann, äh, das finde ich großartig. Aber dazu muss man eben auch, um sowas zu schreiben, muss man auch ein bisschen leben oder gelebt haben, damit man sowas erzählen kann über das eigene Leben und die Empfindungswelt.
0: Ist das auch ein Grund, warum ich habe es in der Einführung gesagt, dass äh, deine Filme, wenn man sich sie ang anguckt, ob jetzt jenseits der Stille oder ähm, selbst auch ähm, der Junge muss an die frische Luft, also dass du mit Gefühl erzählt aber, ohne dass es kitschig jemals wirkt. ja. Und dass es halt darüber hinaus immer auch zeitlos ist. Also ich kann jener der Stelle heute immer noch gucken, ohne dass er Patina angesetzt hat. Ja. Und Das ist ja zum Beispiel etwas, was viele Filmemacher, habe ich immer das Gefühl, nicht richtig bedenken. Es ist die Frage, ob man sowas überhaupt bedenken muss oder ob man es von, von sich aus kommt.
1: Also was ich überhaupt nicht versuche, worüber ich mir keinen einzigen Gedanken mache, ist immer... Was ist gerade, was wollen die Leute gerade sehen? Also was ist gerade in? Das habe ich mir noch nie überlegt und ähm, ich gehe da wirklich nur von mir selber aus, was würde mich interessieren im Kino, wonach suche ich, was kann ich erzählen, wovon verstehe ich vielleicht auch irgendwas. Bei mir kommt es dann immer doch irgendwo vielleicht auf Kindheit, auf Familie raus und da gibt es viel, was ich erzählen will und, und, und vielleicht auch einigermaßen kann. Dazu habe ich mir schon viele Gedanken gemacht. Ähm, ähm, ja, also ich, ich, ich versuche nicht irgendeinem Zeitgeist hinterherzulaufen, weil ich auch glaube, da ist man ja dann immer zu spät. Also in dem Moment, wo man hinter etwas herrennt, ist man ja zwangsläufig spät dran. Da gab es ja dann schon andere, die es besser gemacht haben. Und ich weiß noch, die jenseits der Stille ist in der Zeit entstanden, als alle Komödien gemacht haben und die Komödien in Deutschland sehr gut liefen und jeder hat mich gefragt, warum, was willst du denn mit Gehörlosen in einem deutschen Kinofilm, wer soll sich das denn angucken, das ist dann wieder so eine Langeweile und ich dachte mir immer, wieso macht in Deutschland eigentlich niemand Kino, der Emotionen sozusagen, ja also Dramen mit einem Anspruch, aber mit einer Emotionalität, die die Menschen doch schon immer ins Kino gezogen hat und diese Trennung auch dann eben von, von, von Anspruch und Unterhaltung. Ich wollte immer auch die Menschen unterhalten, ich wollte auch Filme machen, die die jetzt nicht mühselig und anstrengend sind, sondern die einen eben auch bewegen, aber eben mit einem ernsthafteren Anspruch. Also eigentlich einen Erwachsenenfilm Erwachsene -Filme möchte ich gerne machen. Aber manchmal, wenn du mich fragst, wo, was, was ist mir, in Filmen, was ist mir in, in Filmen wichtig? Was mir wichtig ist, ist manchmal, auch wenn ich an die Filme denke, die mir wirklich was bedeutet haben in meinem Leben, sind das manchmal nur einzelne Szenen. Die müssen natürlich aufgebaut werden und es muss eine Bedeutung haben, indem man das erzählt, was man vorher erzählt hat. Aber wegen einzelnen Szenen ist es für mich manchmal schon wert, diesen Film nochmal anzugucken. Zum Beispiel bei einem meiner absoluten Lieblingsfilme bei diesen äh, Terms of Endearment ähm, Zeit der Zärtlichkeit. Da gibt es diese wahnsinnige, rührende, mich so bewegende Szene von der Deborah Winger, wenn sie als Mutter von äh, zwei Kindern schwer krank wird und weiß, sie wird wahrscheinlich sterben und sich von ihren Kindern verabschiedet. Und wie der Autor das geschrieben hat, wie sie mit ihrem pubertierenden kleinen Jungen, der immer frech ist zu ihr. Und was heißt frech? Der immer der immer ihr eigentlich die kalte Schulter zeigt und ihr zu verstehen gibt, dass er auf sie herabschaut und sie eigentlich schrecklich findet und doof und zum Kotzen und wie sie ihn, wie sie ihn im Krankenhaus dann an ihr Bett bestellt und wie sie zu ihm sagt, ähm, äh, äh, weißt du was? ich weiß ganz genau, dass du mich liebst. Wenn ich jetzt sterbe, mach dir nie den Vorwurf, dass du gemein warst zu mir bis heute, ja, weil ich weiß, dass du mich liebst und ähm, du musst dir da keine Sorgen machen. Und er immer noch da so pumpig stir äh, steht und, und sie böse anschaut und sie aber als Mutter ihm sozusagen diese Schuld von den Schultern nimmt, ähm, dass, ähm, dass, er, dass er sie vielleicht schlecht behandelt hat. Das sind so kleine Momente, wo ich mir denke, wow, das ist, das ist so toll geschrieben, das ist, sind so wunderschöne Momente, die ein Autor ja irgendwo mit einer gewissen Weisheit erstmal erfinden muss. Ja? Und, und, und danach suche ich immer in Filmen, dass, dass jemand äh, was preisgibt eben auch von seiner menschlichen, ja, von seiner Eigenheit oder von seiner Kompetenz
0: auch. Und ist es dann ist es so, wenn du schreibst, dass du diese Momente vorab schon im Kopf hast und die Geschichte drumherum um diese Momente schreibst? Oder hast du eine Storyline und die Momente entwickeln sich beim Schreiben?
1: Nee, das ist manchmal tatsächlich so, dass ich Momente habe, dass ich Szenen habe. Auch bei Jenseits der Stille war das so, dass ich so ein paar Momente hatte und mir überlegt habe, wie kriege ich die in die Geschichte rein. Also genauso, wie man es eigentlich nicht machen soll. Ich, es ist wirklich so, dass ich von, von Begegnungen und ich stelle mir in meiner Fantasie, da sitze ich auf dem Auto oder in einem Zug also bin in irgendeiner Art der Bewegung stelle ich mir dann in gewissen Momenten stelle ich mir eine Filmszene vor wo sich der eine und die andere oder umgekehrt, also irgendwie gegenüberstehen und und was die dann zueinander sagen was da gerade verhandelt wird worauf es da in diesem Moment gerade ankommt oder vielleicht ist es auch ein Bild und kein Dialog und und für diese eine Szene ähm, lohnt sich dann manchmal für mich schon die ganze Geschichte das ist zum Beispiel so so entstanden äh, aufgrund von kleinen Zeitungsartikeln, die ich gelesen habe, über, über ähm, ein Mädchen, die, die mit ihren gehörlosen Eltern aufgewachsen ist. Und da waren so kleine Begebenheiten, wie sie falsch übersetzt für ihre Eltern, weil sie die Situation nicht gut fand oder sowas. Ähm, und das war in diesen Zeitungsartikeln Artikeln drin. Und, und für diese kleinen Begegnungen wollte ich diese ganze große Geschichte erzählen.
0: Schreibst du deine Bücher auch so, wie sie verfilmt werden sollen, also eins zu eins, oder lässt du Platz für Improvisation, sowohl von dir als auch von den Schauspielern?
1: Nee, eigentlich, eigentlich hänge ich schon sehr an den Dialogen, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass Veränderungen, die dann so im, am Drehort so spontan auf einmal einem gut vorkommen, dass sie dann für das Gesamte, für das gesamte Projekt sozusagen manchmal gar nicht so gut sind. Also man hat sich ja hoffentlich doch beim Schreiben viele Gedanken gemacht. Und wenn man das dann am Drehort so spontan über den Haufen wirft, ist es manchmal nicht mehr richtig auf den Punkt. Also Meistens ähm, ändere ich noch Sachen bei Leseproben, wenn man so gemütlich irgendwie mit den Schauspielern am Küchentisch sitzt und durch alle Szenen durchgeht und redet. Da kann man dann schon noch mal sagen, ach komm, das machen wir lieber anders oder der Satz funktioniert nicht, den, den kann ich nicht sprechen. Sagen die Schauspieler, dann ändert man das noch mal und denkt noch mal eine Nacht drüber nach. Aber am, am Drehort spontan zu sagen, nee, komm, lass es uns ganz anders machen. Es äh, hat sich für mich nicht bewährt. Das ist meistens dann doch ein Schuss nach hinten geworden.
0: Dann ist mir so auch die Anfangssequenz von Nirgendwo in Afrika eingefallen. Dieser Szenenwechsel zwischen dem Rodeln mit den Kindern in Deutschland und auch dann dieser, Szene, dieser Schnitt dann immer zu dem Jungen auf dem Fahrrad in, in Kenia. Also so starke Momente, von denen du ja gesprochen hast, die du kreierst, beziehungsweise die du im Kopf hast, ähm, die sind von, bei dir ja vor allen Dingen auch immer am Anfang eines Films. Also das ist, man, man geht rein und du weißt schon gleich, okay, daran werde ich mich auch nach dem Abspann noch erinnern. Wie wichtig ist dir so ein Anfang oder ein starker Anfang?
1: Ja, Anfänge von Filmen finde ich ja ganz, ganz wesentlich, auch weil man ja sagt, dass man ganz früh schon entscheidet, ob jemand, ob, ob die Zuschauer oder ob man selber den Film mag oder nicht. Das hat ganz viel mit dem Anfang zu tun, mit den ersten Minuten. Und der Michael Alten, dieser wunderbare Filmkritiker, der leider vor einigen Jahren gestorben ist, der hat mal diesen tollen Aufsatz geschrieben oder tolle, den tollen Text geschrieben, wie ein Film die Augen aufschlägt. Und da beschreibt er nur Filmanfänge und wie wesentlich das immer für ihn war. Und das habe ich mir so zu Herzen genommen, weil ich das auch so treffend finde. Ich gucke bei Filmen auch oft, klicke ich was an, gucke mir das an oder gehe im Kino. Und das ist für mich, gehe ins Kino und es ist für mich so entscheidend, wie wie ein Film eben beginnt. Und deswegen gebe ich mir da immer große Mühe, dass es das Bilder sind, die tatsächlich auch die Menschen schon, die Zuschauer schon auf so eine Stimmungslage bringen, in so eine Tonlage bringen, wie ich gerne die Geschichte erzählen würde.
0: Du hattest vorhin auch nochmal gesagt, dass du halt deine eigene Erzählweise hast und dass du da auch nicht von abrückst. Also wie welche Geschichten du erzählen wolltest. Gab es da Momente, wo Leute dich in eine andere, andere Richtung bringen wollten, gerade als du für Jenseits der Stille für einen Oscar nominiert warst oder auch dann für Nirgendwo in Afrika gewonnen hast, dass sie sagten, okay, also jetzt musst du mal ein bisschen was anderes machen?
1: Also es gibt immer Vorschläge von, von Produzenten, die mir irgendwas äh, anbieten oder mir was zeigen. Aber wer sollte mir jetzt sagen, was ich machen muss? Ich kann das ja alleine entscheiden im Grunde. Und es gibt dann schon ähm, Möglichkeiten vielleicht. Aber da vielleicht bin ich dann auch zu zögerlich manchmal gewesen. Aber ich hatte schon immer das Gefühl, ich habe ein ganz gutes Gefühl dafür, was ich kann und was ich nicht kann und wo ich auch gut sein kann. Und, und die Dinge, die ich vielleicht als Film, als Geschichte am Ende des Tages mir angucken würde und, und toll finden würde, die, wo ich aber das Gefühl habe, das will ich gar nicht erzählen, damit möchte ich mich nicht unbedingt zwei Jahre beschäftigen oder vielleicht kann ich das auch gar nicht erzählen, weil das nun wirklich nicht meine Kompetenz ist, also zum Beispiel viel Special Effect oder, oder sowas, das weiß ich dann, das fühle ich dann beim Lesen von dem Buch und dann, dann mache ich das halt nicht, auch wenn es viel Geld dafür gibt oder so. Ich glaube, da in der Beziehung bin ich relativ... Ähm, wenig käuflich sozusagen, also gerade nach dem Oscar von Irgendem in Afrika wäre in Amerika vielleicht einiges möglich gewesen, aber die Sachen, die da kamen, die waren zum Teil toll und groß und riesig, aber ich habe mir gedacht, nee, das ist nicht das, was meine, meine Kompetenz ist sozusagen, die Geschichte muss nicht von mir erzählt werden.
0: Da gab es ja nach dem Oscar, gab es dann ja dieses Aftermath, was so, ne, woran du gearbeitet hattest, Mhm. was hier angeboten wurde. Darunter, da wurde später im Winter ein Jahr draus.
1: Ja, ähm, aber das ist nicht das, was ich meine. Grundzügen. Das war real. Der war real, der Film, der war ja nicht besonders groß, aber da gab es davor andere Projekte, die in China, historisch und aufwendig mit äh, Nicole Kidman und so. Das wollte ich sogar mal, habe ich eine Weile verfolgt, so verschiedene Projekte, die ich auch toll fand. Aber dann die wurden dann eben auch wieder unter anderen äh, Parametern, dann äh, hätten die entstehen sollen und das war dann wieder... War dann wieder nicht mehr so, wie ich mir das vorgestellt hatte und deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Aber aber ja, im Winter ein Jahr war ursprünglich ein amerikanisches Manuskript. Ja.
0: Und das war, Sean Penn war da im Gespräch, ist das richtig? Damals für, für die amerikanische Version? <lacht>
1: Und er war auch irgendwie mal eine Weile interessiert. Aber ich musste das dann auch erst lernen, dass die amerikanischen Schauspieler oder so Stars äh, durchaus zu vielen Projekten sagen, äh, ich bin interessiert. Und das dann so eine Weile da liegen lassen. Oder die Agenturen sagen einem das und man denkt, man ist aus dem Häuschen. Und ich dachte, Oh wow, das wäre ja sowas von geil. Den finde ich wirklich cool. Äh, und dann liegt es und liegt es und dann kommt ewig keine Antwort. Wahrscheinlich so lange, bis er irgendwie für den Zeitraum irgendwas anderes hat oder sich dann nochmal neu überlegt, ob er das vielleicht machen möchte. Und das hat dann so lange gedauert, dass ich mir dachte, ach nee, wenn es so funktioniert, dann will ich jetzt auch nicht ein Jahr lang auf Sean Penn warten, dann drehe ich das halt in Deutschland.
0: Du hast Und gesagt, also... Dass
1: Josef Bierbichler war dann auch toll.
0: Ja, nee, auf jeden ich Fall. War also
1: war dann ja für mich auch, auch klasse.
0: Ja, ja. Du hattest gesagt, dass du nicht käuflich, also dass du dich da gar nicht verbiegen wolltest in den Geschichten, die du erzählen wolltest. Würdest du sagen, dass das so deine beste Eigenschaft als als Filmemacherin ist?
1: Nee, das weiß ich nicht. Daraus könnte auch schnell entstehen äh, so eine gewisse Angst, ja. Also und das ist ja das, was ich immer versuche, jungen Filmhochschülerinnen zum Beispiel auszureden. Die sollen sich ruhig trauen, die sollen ruhig sagen, ich kann das, ich mache das jetzt einfach mal und nicht so furchtbar zögerlich sein. Aber ähm, es darf auf jeden Fall keine Entscheidung fürs Geld sein, finde ich. Also es muss schon etwas sein, wo ich denke, ich weiß nicht, ob ich das packe, aber es reizt mich wahnsinnig, ich möchte es machen. Nirgendwo in Afrika war für meine Verhältnisse ja auch ein sehr großer Film und, und hat auch viel Geld gekostet. Und, und da wusste ich aber, was ich erzähle. Da wusste ich, das kann ich und will ich erzählen. Das schreibe ich auch selber. Ich schreibe was über diese Ehegeschichte von diesem Mann und dieser Frau, die sich in Afrika verlieren, sozusagen. Das ist meine, meine Story, da kann ich was zu beitragen und das kann ich. Und wenn ich dann eine Woche lang immer 200 Komparsen habe, dann ist es für mich kein Stress, weil ich eben immer noch den roten Faden sehe und sehe, okay, dafür lohnt sich die Mühe. Das, ist, das kann ich ganz individuell erzählen.
0: Und du hast gerade gesagt, also auch Filmstudenten, Filmstudentinnen, was bringst oder gibst du denen mit auf den Weg, was ein Regisseur, eine Regisseurin von Natur aus mitbringen muss?
1: von Natur
0: aus. Gibt es da was oder kann man das lernen einfach?
1: Also ich glaube, Regie, Regie führen kann man auf hundert verschiedene Weisen. Also das ist, da gibt es nichts, wie man das machen muss. Es gibt sehr leise, sanfte, sehr genaue Regisseure und Regisseurinnen. Es gibt die, die, die Choleriker. Es gibt die, die rumbrüllen und, und diese Maschine einfach brauchen, um in den Flow zu kommen. Es gibt tausend verschiedene Wege. Das Einzige, was ich versuche, Studentinnen vor allem zu sagen, ist, dass sie eben nicht, äh, nicht so falsch bescheiden sein sollen. Also das erlebe ich wirklich sehr oft dass Männer, auch Kollegen, wenn ich sie frage, wie lief denn jetzt im Sommer beim Drehen, wie war es? Oh, es war geil, wir haben einen super Film gedreht, es war super, es lief alles spitze, das war, das wird richtig toll. Und die Frauen, die Kolleginnen sind dann meistens so, Ah, ich weiß nicht, hoffentlich ist mir da was gelungen, mal gucken. Ich glaube, die haben das wahrscheinlich mal ganz gut, ja, aber ich habe bestimmt wieder tausend Fehler gemacht. Und da denke ich mir manchmal, Seid nicht so, seid nicht so zögerlich, macht es mal, geht mal. Sagt schreibt mal hier, wenn was zu vergeben ist, und macht es und traut es euch zu. Und nicht, dass man sich, also nicht, dass man den, 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 den Männern das nachmachen muss, aber ein bisschen mehr ähm, Freude am, am, am Zupacken sozusagen darf man, glaube ich, schon den Frauen ans Herz legen. Einfach, um einen Job zu kriegen, um Geld zu kriegen, muss man schon ein bisschen. Äh, dominant sein, sage ich mal. Ja? Um Regie zu führen, dann nicht. Aber um den Job zu kriegen, da muss man dann schon mal wirklich deutlich auch hier und jetzt schreien.
0: <lacht> ja, wenn du, wenn du einen Film schaust, wo, erkennst du auf Anhieb, ob es ein guter oder ein schlechter Regisseur ist, unabhängig jetzt der Geschichte, sondern vom, vom Grundsetting, was auch immer.
1: Na klar, das erkennst du auch. Ob es ist doof erzählt ist oder ob es gut erzählt ist, das sieht man an den Einstellungen, das sieht man es kann auch ein, ein doofer Regisseur kann auch ein tolles Drehbuch verhunzen. Also vielleicht nicht, wenn es eine plottgetriebene Geschichte ist, die nur einfach wahnsinnig gut gebaut ist und wo man dann guckt und denkt, ach guck mal, bei dem Krimi, jetzt war es dann doch der und nicht der und ach sehr spannend. Und dennoch kann, kann man die Momente natürlich versemmeln und dennoch kann man äh, entweder die Spannung subtil erzählen oder platt oder man kann Das ist ja das tolle und gleichzeitig das anstrengende an unserem Beruf dass man äh, am Tag 150.000 Entscheidungen treffen muss. Ständig muss man sich entscheiden, will ich dieses Kostüm oder jenes, stelle ich die Kamera hierhin oder dahin, mache ich es so oder mache ich es so. Und allein dadurch prägt man den Film und, und gestaltet den Film und erzählt ihn. auf die. Auf, selbst wenn man ganz tolle Teammitglieder hat, trotzdem muss man als Regisseur sagen, okay, das ist ein toller Vorschlag, so machen wir es oder so machen wir es nicht. Du musst einfach... Immer Verantwortung übernehmen und deswegen glaube ich, prägt der Regisseur den Film natürlich in einem Maß, wo man dann erkennt, ob er sich zeigt oder nicht, ob er was kann oder nicht und ob er irgendwie bei sich ist oder nicht. Das glaube für, ich schon, ja.
0: Für mich ist das, wenn ich halt, ich habe ja auch noch einige Filme gesehen, wo bei mir mir so die Spreu vom Weizen dran ist, wenn ich, ob ich, wenn ich erkenne, ob der Regisseur, die Regisseurin beobachten kann. Also wenn, wenn ich merke, er hat das Einflüsse aufgenommen und setzt sie um. Er ja, hat, das, hat das Auge für, wie du sagst, Momente, beobachtet seine Schauspieler, ohne darüber zu schweben. Ja, das vielleicht ist jetzt ein bisschen merkwürdig formuliert. Ich glaube aber, dass du weißt, was ich meine. Weil man ja auch, gerade wenn man im künstlerischen Beruf ist, ja mit offenen Augen durch die Welt gehen muss und diese Inspiration ja auch aufsaugen muss. Und wenn ich Auftragsarbeiten sehe, ob es jetzt äh, große Studiofilme sind, da geht genau dieses in diesem Bombast einfach unter.
1: Man muss halt äh, immer auf irgendwas, glaube ich, ähm, sozusagen einen Schwerpunkt legen. Gell? Man muss irgendwie in dem Moment in den Szenen erkennen, um was geht's in der Szene, was ist mir wichtig, was unterstreiche ich und dann, wenn es einem gelingt, das so deutlich zu machen und sich so zu erklären und so, so zu inszenieren, dass der Zuschauer das dann auch wahrnimmt, was man da selber mit bezwecken wollte, dann wird es irgendwie persönlich oder individuell, ja wenn man nur immer nur überlegt, wie könnte es den anderen gefallen, wie hat der das gemacht oder wie hat der das gemacht, dann, dann wird es so technisch, so handwerklich. Ja, man muss sich schon zeigen, man muss schon ein bisschen aus sich selber rausschöpfen und wenn man selber schreibt, dann kann man natürlich solche Momente auch dahin biegen und das erste Drehbuch, was ich ja gemacht habe, was ich nicht selber geschrieben habe, von der Ruth Thoma, für der Junge muss an die frische Luft, das habe ich gelesen und hatte das Gefühl, die Ruth Thoma, die Autorin und ich, wir sind uns da so nah in dem Blick auf Familie, auf Kindheit, auf, auf Humor und auf Liebe und, und, und so. Dass, dass Das war das erste Mal, dass mir das begegnet ist, dass ich wusste, was ich am Drehort inszenieren werde mit einem Text und Dialog und Situationen, die jemand anders geschrieben hat. Das war mir sofort sehr, sehr nah. Und das passiert nicht sehr oft. Das, das kenne ich nicht sehr oft.
0: Du hast vorhin auch noch... Ich will noch mal ganz kurz auf die, auf die Uni-Sache zurückgehen, dass du ähm, ja auch dein, dein Wissen ja weitergibst und, und Tipps gibst und ähm, auch Theorie lehrst. Als du angefangen hast, in München an der Hochschule für Fern Fernsehen und Film zu studieren, und dann aufgehört hast. War es das, was du von dem Studium erwartet hast?
1: <lacht> so ein ganz anderes Thema jetzt.
0: Okay. Ja, genau, das hatte mich, mir fällt es ehrlicherweise gerade spontan ein, weil das ist, äh, ich habe ja selber auch studiert, äh, Geisteswissenschaften und Geschichte und da denke ich an, halt so als ich dann aufgehört hatte, dachte ich, ja, war es das, das ja eigentlich jetzt das, was ich erwartet habe?
1: Also für mich war es super wichtig, an der Münchner Filmhochschule zu studieren. Allein weil ich gezwungen wurde, mir über Filme Gedanken zu machen. Ich hatte mir noch nie über Filme Gedanken gemacht bis dahin. Ich kannte keine Filme. Ich saß da unter lauter äh, Filmexperten, die, die alles schon gesehen hatten, die genau wussten, was sie machen und was sie nicht machen wollen. Und, und war da erstmal völlig fehl am Platz und wahnsinnig naiv. Und durch diese Zeit und durch diese Herausforderung, mit anderen mich auseinanderzusetzen, äh, wurde mir langsam so klar, was könnte es sein, was mich im Kino bewegt und berührt? Und dann haben wir natürlich auch viele Filme geguckt und so weiter. Wir haben ein bisschen wenig Schauspielarbeit gemacht, muss ich sagen. Ich habe ja auch an der Dokumentarfilmabteilung angefangen zu studieren und bin dann in die Spielfilmabteilung gegangen. Ich finde, man könnte noch ein klein bisschen mehr die Arbeit mit Schauspielern lehren, weil das ist schon wichtig. Und viele Schauspieler klagen ja darüber, dass die Regisseure jungen Regisseure, aber auch schon die, die meiner Generation, dass die einem nichts sagen, dass sie den Schauspielern nichts sagen, was ihnen hilft, sondern dass sie nur wissen, wo man die Kamera hinstellt, aber nicht wirklich mit Schauspielern arbeiten, was ein großes Problem ist, was die Amerikaner immer gut machen. Und es gab sicher einiges, was mir gefehlt hat an der Filmhochschule. Aber es war trotzdem eine unglaublich wertvolle Zeit für mich, allein durchs Machen von Übungsfilmen und durchs Dabeisein und durchs Reflektieren von Filmen. Also das, insofern war die war die Schule schon super. Ich hätte nie Regie gemacht ohne die Münchner Filmhochschule.
0: Du hast gesagt gerade Schauspielführung und es gibt ja auch zwei Kategorien von Schauspielern. Also es gibt Erwachsene Schauspieler und es gibt Kinderschauspieler. Du hast daraus ja wirklich großartige und ganz tolle Filme gedreht. Also so, ob jetzt Pünktchen und Anton als Hitler, das rosa Kaninchen oder wie du vorhin auch gesagt hast, der Junge muss an die frische Luft. Also das Arbeiten mit Kindern. Green Gehst du an die Kinder ran, wenn du sie auf die Rollen vorbereitest?
1: Also am Anfang, erstens mal muss, muss man sagen, ich, ich, ich liebe Kinder wirklich sehr. Wenn ich nicht Filme machen würde, dann würde ich irgendwas mit Kindern machen, vielleicht Kindern in schwierigen Lebenssituationen irgendwie helfen wollen, begleiten. Ich wollte Therapie mit Kindern mal machen, Psychologie studieren vielleicht. Also Kindheit und Kinder interessieren mich und auch eben Kinder, die es irgendwie schwer haben. Und wenn man Kindern so gegenübertritt mit einer so großen Zuneigung und einem großen Interesse, das merken die natürlich auch und dann kommt da meistens auch irgendwas zurück. Wenn man dann einen kleinen Schauspieler sucht oder Schauspielerin, dann muss man natürlich auch durch große Castings das richtige Kind finden, weil nichts ist schlimmer als einen kleinen Stöpke dann da am Dreher zu haben, der nicht gut ist und der dann auch spürt, dass er es nicht so gut macht. Und das ist ja niederschmetternd, das will man ja sich selbst und dem Kinder sparen. Aber wenn man dann das richtige Kind gefunden hat, äh, was da durchläuft und automatisch so natürliche, also so mit seinem eigenen Wesen eine Natürlichkeit hat, die, die sich überträgt, dann ist es ein großes Erfolgserlebnis für diese Kinder natürlich und dann äh, muss ich einfach sehen, ähm, äh, dass ich dass ich ihnen hilfreiche Anweisungen gebe und ich habe durch meine Erfahrungen mit Kindern jetzt gelernt, dass es sehr konkret sein muss. Also mit erwachsenen Schauspielern spricht man über Psychologie und über Hintergründe, über das Innere der Figur und so weiter. Mit Kindern, das nützt denen nichts. Also durch die Kinder habe ich eine sehr äußere Inszenierungsweise äh, mir angewöhnt. Also denen sage ich sehr genau, guck mal, da gehst du in den Raum, da nimmst du den Stift, da sagst du den Satz, guck mal bei dem Satz runter, ah ja, das ist toll, oder schau nochmal hoch, mach mal so, mach mal so. Das ist sehr, sehr äußerlich und dann schlagen sie mir natürlich auch was vor oder machen es einfach irgendwie oder vergessen die Hälfte. Und da kommt man sehr äußerlich auf, auf eine gute, auf eine gute Wirkung. Und interessanterweise habe ich ähm, habe ich dadurch auch gelernt, mit Erwachsenenschauspielern anders zu arbeiten. Und ich äh, traue mich jetzt viel mehr, auch erwachsenen Schauspielern manchmal zu sagen, über das Innenleben haben wir genug gesprochen, darf ich dir mal sagen, was ich jetzt sehe, und ich glaube, es wäre schöner, wenn du das so oder so machst. Und das lieben sie nicht immer, die erwachsenen Schauspieler, weil ihnen das zu äußerlich und zu konkret ist, aber am Ende merken sie vielleicht, ähm, was ich meine, und das ist manchmal auch mit dem Inneren was macht, wenn man am Äußeren sozusagen arbeitet, an Haltungen, an Gestik, an, an, an Bewegungen, an Sprache ganz viel. Und ähm, ja, also die Arbeit mit den Kindern hat mir über Schauspielführung auch viel beigebracht.
0: Und ist es aber, also wenn du mit Erwachsenen Schauspielern arbeitest, sagen wir jetzt drei Monate lang, dann sind sie im Zweifel am Ende so, wie sie angefangen haben, weil sie halt schon so professionell sind, weil sie abschalten können abends. Bei Kindern ist es nee, ja dann doch ein bisschen so. anders, oder?
1: Es ist nicht bei Erwachsenen so, dass sie am Anfang, so sind wir am Ende. Äh, auch bei Erwachsenen, die Schauspielern, die kennen das ja auch schon, dass man, dass jeder Regisseur was anderes will und, und dass sie sozusagen versuchen, dass man gemeinsam versucht, da hinzukommen, dass man eine Tonlage findet oder eine Art des Spiels, was jetzt für diese Geschichte die richtige ist, oder eben auch die Vision des Regisseurs. Und Schauspieler müssen, da muss man auch was zusammenfinden, ein paar Drehtage lang. Also, ich glaube, Sie sind auch manchmal dann überrascht, wie genau oder sehr pingelig ich dann da bin und mir dann irgendwas nicht gefällt, was normalerweise immer ganz gut ankommt. Also bei umso berühmter die Schauspieler sind, umso mehr habe ich das Gefühl manchmal auch, sie sind ähm, schon so gewohnt, dass das immer alles schon so irgendwie passt, was sie da anbieten, dass sie äh, erstmal baff sind, wenn man sagt, das gefällt mir irgendwie überhaupt nicht, ich glaube dir kein Wort, wir müssen das nochmal irgendwie anders machen. Ähm, und da muss man dann einfach auch, auch sich zusammenraufen, ja.
0: Nee, worauf ich auch hinaus wollte, was, was Kinder anbelangt, dass sie ja sicherlich auch am Anfang halt diese Naivität auch haben, es ist eine andere Crew, es ist eine, eine neue Regisseurin, neue Co-, Co ähm, oder Kollegen ähm, und sich dann ja irgendwann wohler fühlen natürlich yeah. und dann im Zweifel nicht mehr das Ursprüngliche auf der Leinwand zeigen, was du am Anfang haben wolltest. Also die, das meinte ich mit ich der Entwicklung. Sowieso, also ich sag
1: sowieso nicht zu Kindern, sei mal, mach's mal so, wie du es machen würdest. Das sage ich nicht, weil sowas ist, da sind die dann immer total lost, finde ich. Also ich fange mit Kindern immer so an, dass ich mit ihnen schon mal rede, was weiß ich, bei meinem kleinen Mädchen vom rosa Kaninchen. Das eine ist die Riva, so hieß das kleine Mädchen, in Wirklichkeit, das ist die Riva und das ist die anna und was die Riva jetzt macht, ist, ist eine Sache, aber ich möchte jetzt gerne mal mit ihr darüber sprechen, was die Anna macht. Die Anna ist nämlich so und so. Und dann muss man immer deutlich unterscheiden zwischen der Rolle und der Person. Und ich sage dann ganz viel, ich glaube, die, 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 die Anna... Ähm, ist nicht so selbstbewusst, die ist schüchterner, die guckt viel mehr auf den Boden. Probier mal das so zu machen. Ich glaube, die Anna würde jetzt das so und so machen. Oder beim Julius, bei der nun kein dicker, kleiner, unsportlicher Junge sein wollte. Beim, beim Der Junge muss an die frische Luft. Und der wollte auch nicht einer sein, der sich eigentlich für Jungs interessiert. Und der wollte, der wollte nicht einer sein, der ausgelacht wird, weil er nicht rennen kann. Aber da war es ganz wichtig zu sagen, das eine ist der Hans-Peter und das andere ist der Julius. Und der Hans-Peter kann nicht rennen, der ist langsam ja und, und deswegen lachen die Kinder über ihn. Und, und dann ähm, muss man ihnen sehr konkret sagen, was man von ihnen möchte und was für diese Figur in diesem Moment das Richtige ist. Und dann inszeniere ich die äh, sehr genau und es hat nicht mehr unbedingt so viel damit zu tun, wie sie das jetzt als, als Julius oder Riva von sich aus machen würden. Man, ein Stück weit benutzt man sie schon, um das hinzubiegen, was man, was man für diese Rolle dann braucht.
0: Und das Arbeiten mit Kindern hat aber ja auch Beschränkungen von außen, also dass es gar nicht um die Kinder und um dich geht, sondern es gibt ja auch dann äh, Vorschriften, wie lange Kinder am Set sein dürfen und drehen dürfen. Wie schwer belastet das dann deine Arbeit?
1: Ja, das ändert erstmal nichts daran, dass ich mit denen so arbeite, wie ich arbeite und dass sie dann irgendwann gehen müssen, ist halt so. Das ist, das ist natürlich das, was man von vornherein weiß. Da muss man dann, das ist vor allem anstrengend für die Erwachsenen-Schauspieler, die mit den Kindern eine Szene haben, weil man dreht dann alles auf das Kind zuerst und wenn dann endlich der Erwachsene die Gegenschüsse drankommen, dann muss das Kind meistens nach Hause gehen und dann hat man dann noch ein Double und das Double setzt sich dann dahin und sagt den Text meistens nicht so begabt wie wie das Kind, was die Hauptrolle spielt und die armen Erwachsenen spielen dann mit dem Double und geben ihr Bestes. Aber das ist manchmal auch ein bisschen bitter, dass dann der Anspielpartner sozusagen ähm, vielleicht in einer anderen Kategorie äh, unterwegs ist als Schauspieler. Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig für die Erwachsenen. Aber ja. mir macht es großen Spaß. Also ich, ich, ich verbünde mich mit meinen Kinderschauspielern und ich, ich habe die dann auch wirklich lieb. Und, und, und die merken das. Und da kommt viel zurück. Und das ist dann einfach ein großer Spaß. Und die verstehen nach einer Weile, wenn ich die äußerlich immer inszeniert habe, verstehen sie auch, worum es im Inneren geht. Also das, das, das macht was mit ihnen. Wenn man ihnen so oft was über die Körperhaltung sagt zum Beispiel, über den Gang und über die Sprache, dann auf einmal werden sie dann auch, ähm, äh, wird ihnen klar, was ich, was ich da meine mit, mit äh, was ist die Rolle, wie ist die Rolle, ja, und dann machen sie nach ein paar Tagen das dann von ganz alleine. Da haben sie dann schon kapiert, ach so, ja, ich weiß, der Hans-Peter ist so und so. Und, und dann, dann bieten die das auch von alleine dann an.
0: Aber das ist auch durchweg durch deine Filme. Also die, die Besetzung der Kinder, aber auch der Erwachsenendarsteller ist wirklich immer auf dem Punkt und es ist immer so dass man es auch wirklich glaubt, ja? Also das ist, dass du vergisst, dass das ein Schauspieler ist. Und ich glaube, das ist ja auch eigentlich das, was man als Filmmacher erreichen will. Ne? Dass, es, dass es kein Theater ist, sondern ja. dass es halt wirklich aus dem Leben erzählt ist.
1: Ja, manchmal haben es die armen Schauspieler aber auch schwer mit äh, fürchterlichen Dialogen. Das denke ich mir oft, wenn ich Fernsehen gucke. Wie will man denn so, solche Sätze auch lebendig sagen? Das ist ja auch schwer. Das sind dann entweder Informationsdialoge oder unglaublich forciert emotionale Dialoge, die aber gar nicht wirklich emotional sind, sondern eben kitschig vielleicht oder so. Wie will man das dann sprechen? Also das muss man dann schon auch überprüfen beim Schreiben immer wieder, ob das auch zum Leben erweckt werden kann überhaupt.
0: <lacht> Hast du... Ich möchte ganz gerne nochmal auch auf die, auf die Nachwuchsregisseurinnen kommen, wo du sagst, ja, die sind manchmal halt ein bisschen selbstzweifelnder oder abwartender in der eigenen Einschätzung, was ihre Arbeit anbelangt. Ähm, woran liegt das, was meinst du? Warum sind die Männer da eher so, hoppla, hier komme ich und Frauen dann doch eher zögerlicher?
1: Ich weiß nicht, man muss sich ja immer hüten davor, das alles zu verallgemeinern und natürlich gibt es auf der einen und auf der anderen Seite auch Gegenbeispiele, aber ich glaube schon, dass Frauen ähm, vielleicht immer weniger, Gott sei Dank, immer weniger äh, so zu braven Mädchen erzogen werden oder dass wir grundsätzlich, das weiß ich auch von mir selber, äh, grundsätzlich wollen wir gerne gemocht werden und doch irgendwie auch ganz nett sein und lieb sein. Kein Mann überlegt sich, glaube ich, wenn er Zoff mit dem Team hat und für eine Sache kämpft, ähm, ob er jetzt zu, zu rau oder zu barsch war. Ich glaube, ähm, auch diese, diese Art, äh, was einzufordern und zu sagen, nein, ich wollte das aber so und so macht man das jetzt auch. Das ist, gilt dann bei einem Mann noch als männlich und er weiß, was er will und er kann sich durchsetzen und es ist positiv besetzt. Während eine Frau, wenn die so ist, dann ist dieses, was hat die denn für ein Problem? Hat die eigentlich gerade einen Kerl oder ich glaube, bei der geht es nicht so gut oder was weiß ich. Das, das ist schon ein Unterschied. Wir wollen eigentlich doch nett sein. Und, und ähm, ja, nicht, dass man nicht nett sein kann als Regisseur, aber manchmal muss man in jeder Führungsposition auch mal den Gegenwind aushalten, um zu sagen, Leute, auch wenn es jetzt mehr kostet oder schwieriger ist, ich will es aber gerne so machen. Wir müssen es jetzt so machen. Das ist halt, fällt Frauen schwer. Ich weiß nicht, wir sind so erzogen noch. Das schlummert noch in uns, dieses Vermitteln, Kompromisse eingehen, ausgleichen. Und ist ja schön, wenn man das kann. Wenn man dreht, ist es gut. Wie gesagt, wenn man, wenn man um Projekte kämpft, ist es manchmal ist es manchmal nicht gut. Also am Ende, das motiviert mich immer sehr, das ist so mein Hinterkopfgedanke, am Ende wollen alle bei einem guten Film dabei gewesen sein. Und ähm, wie man da hingekommen ist, ist nicht egal, aber äh, es nützt, also es nützt nicht viel, wenn man hinterher sagt, ach, das macht so einen Spaß, da zu drehen, das ist so nett immer. Die Filme sind zwar immer langweilig, aber es ist immer so nett. Im Grunde wollen sie alle gute Filme machen. Zumindest die Leute, mit denen ich arbeite. Und, und, und deswegen sage ich denen dann oder mir selber nur, komm, es ist jetzt zwar schwierig, aber wir machen das jetzt so, weil am Ende wird es dann gut sein und dann sind wir alle zusammen stolz drauf.
0: Würdest du sagen, dass, dass Frauen immer noch heutzutage noch immer noch ein Stück mehr Energie aufbringen müssen, um einen Film auf die Leinwand zu kriegen als Männer?
1: Man muss halt überzeugen und die Leute spüren, die Produzenten und die Geldgeber spüren, wirklich wie so, wie so Hunde, die Angst riechen, <lacht> spüren, die, spüren die, wenn du dir selber deiner Sache nicht sicher bist. Du musst die Leute mitreißen und ähm, ich meine jetzt nicht, dass man einen Schauspielkurs belegen sollte, um das zu spielen. Es wäre halt ganz gut, wenn wir auch wirklich mal äh, anfangen würden, ähm, die Dinge, von denen wir eigentlich zu Hause überzeugt sind, dann auch zu vertreten und, und durchzusetzen. man ähm, Ja, also ich glaube, man, man muss schon mitreißen und begeistern können. Das nützt alles nichts. Also so sanft und leise man am Drehort, wie gesagt, sein darf, in der Vorbereitung mit dem Geld und mit all dem, da muss man auch wirklich mal zugreifen. Das muss man einfach machen als Regisseur, sonst, sonst ist es schwer, das Geld zu mobilisieren, denke ich.
0: Also wenn ich nach Amerika gucke, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es da nach vorne geht. Und ich hoffe nicht nur, dass es wie ein Strohfeuer ist, wie so viele, die dann da immer mal äh, angezündet werden, wenn irgendwas angesprochen wird, dann ist ein Jahr lang gut und dann geht es wieder auf den Status von davor zurück. Aber wenn ich sehe, was Frauen in Amerika gerade inszenieren, ob es jetzt auch Greta Gerwig oder Olivia White oder auch Patty Jenkins ist, ähm, macht das ja eigentlich doch schon Mut, muss ich sagen, dass das vielleicht dann auch äh, andere, auch die Produzenten da umdenken.
1: Ja, yeah. Wenn es nicht immer nur so schlimm. kleine persönliche Filme sind, sondern auch mal größere Budgets sind und man eben nicht wieder sagen kann, ach, die kann immer so wunderschön ihre kleinen, artigen, arthausigen äh, persönlichen Projekte da machen, aber große Sachen geben wir doch lieber den Männern. Aber das ist natürlich auch wirklich so eine Sache. Ich habe persönlich, ich wollte sie auch nie machen, diese ganz, ganz großen, fetten Budget-Sachen. Also, ich, ja, sowas wie nirgendwo in Afrika oder auch das rosa Kaninchen, was ja auch nicht gerade unaufwendig war und auch nicht billig war. Das ist so, damit komme ich, habe ich überhaupt kein Problem. Aber wenn ich jetzt so 50, 70, 100 Millionen Dollar hätte und Massen bewegen muss, und das ist nochmal ein ganz anderes Arbeiten, da muss man natürlich tatsächlich auch Freude dran haben. Riesengroße, Fuhrparks und, und Truppen zu bewegen. Und vielleicht liegt es tatsächlich nicht allen Frauen. Also mir liegt es nicht. Ich, ich brauche das nicht, weil ich verliere dann vielleicht, ich habe Angst, dass ich dann verlieren würde den Kern, um den es mir doch eigentlich äh, immer ging.
0: Ja, das, ist dann da.
1: das ist natürlich Blödsinn. Ich wünschte, ich könnte große Geschichten erzählen, die dann im Kern ja immer noch äh, intensiv und persönlich sein können. Gerade das ist ja das, worum es geht im Kino ganz oft, dass man eben diesen Kern, den innersten Kern einer Geschichte nicht verliert und deswegen darf ja das Ereignis trotzdem groß sein. Ähm, ich finde es ja eigentlich immer toll, wenn, wenn ein Film eine Größe hat, eine äußerliche Größe und im innersten Kern sehr privat ist und sehr persönlich ist. Das finde ich ja eigentlich immer... Toll, ein Spektakel mit einem sehr, sehr persönlichen Innersten. Das finde ich eigentlich, das ist ja eigentlich Kino.
0: Mir ist es damals nur wirklich unangenehm aufgestoßen bei den Filmen von Catherine Bigelow, die ja eigentlich so das action -Kino wirklich äh, aus der Sicht einer Frau, aber naja, obwohl eigentlich aus der Sicht eines Mannes erzählt hat, äh, Oscars gewonnen hat, aber ihre Filme nicht finanziert bekommt. Und du sagst, also, was muss man denn noch alles machen? Und sie hat immer ihre eigenen Geschichten erzählt. Und Aber jetzt äh, hat sie
1: erfolgreich gearbeitet? Also hat sie wirklich so große Probleme, ihre Filme zu finanzieren, ja? Ah, ja. ja,
0: nach, nach Hurt Locker, natürlich natürliches Kommando, da war auch erstmal, bis Detroit kam und so, das dauerte lange.
1: Mhm. Ja. ja, ja, klar.
0: Ja. Aber das ist, also, ja, gut, das ist halt, also da fragt man sich, ich hoffe, dass das jetzt dann auch doch eine Kehrtwendung gibt. Welchen, welchen Film fandest du so? Die letzten, oder die, letzten, die du gesehen hattest, von, von einer Regisseurin, wo du sagst, ja, das ist echt mal wieder ein guter Ansatz, auch Sachen anders zu erzählen?
1: Na, Sachen anders zu erzählen, weiß ich gar nicht. Ob. Also, ich fand schon Greater Girving, finde ich schon super. Also, Little Women fand ich ganz toll. Ich finde ja auch diese, von der ich nicht weiß, wie man sie ausspricht. <lacht> C. Ronan. Nee, so sagt man es nicht. Ich kenn, man sagt es anders. Aber die finde ich ja auch bezaubernd. Und den Film fand ich wirklich äh, wunderschön. fantasievoll, großartig. Also, Greta Gerwig finde ich super, super toll. Und die ist ja auch zusammen mit dem Noah Baumbach. Ja? Und der hat ja auch diesen anderen tollen Film gemacht, den ich auch super fand. Marriage Story. Ähm, also, die zwei sind ein gutes, gutes Paar, finde ich. Die machen tolle Sachen. Sehr, sehr persönliche, tolle Sachen.
0: Ich habe es mal nachgeschlagen. Zershi Ronin heißt sie.
1: Seershi, sagt man ja, so. Obwohl, obwohl das so ganz anders geschrieben wird. <lacht> okay, gut.
0: Ist ja, ist ja gelisch bzw. Irisch. Und, äh, ja. Ich glaube, die können schreiben, was sie wollen, aber sprechen es dann einfach anders aus.
1: Einer ja, wissen ja, also echt lustig. Seershi, okay, das versuche ich mir jetzt mal zu merken. Ich denke jetzt mal an Schokolade. Hershey, Seershi, okay, gut.
0: <lacht> Super, das ist eine perfekte Eselsbrücke. Yeah. Hörschi. Und würdest du sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Art und Weise, wie Frauen und Männer Filme erzählen? Oder kann man das eigentlich gar nicht mehr so richtig, also jetzt unabhängig der großen Action-Gewitter, Marvel, Star Wars und Co. Aber kann man das, oder merkst du das, wenn du im Kino nein. bist?
1: Das, also nein, man, ja, wenn man jetzt die auflisten würde, die Filme, würde man vielleicht zu einem Ergebnis kommen und sagen, äh, Frauen erzählen oft, äh, was weiß ich, familiäre Geschichten oder was weiß ich was. Aber, aber ich kann das nicht erkennen, der Film von Noah Baumbach, dieser ähm, Marriage Story hätte auch eine Frau machen können ähm, ist, jetzt gibt es immer mehr Filme oder auch Serien von Frauen wo ich sagen muss ähm, äh, wow, das hat, das hat eine Aggression im besten Sinne ja? das hat einen Drive, das hat Power und sehr sensible Filme von Männern also das erkenne ich so nicht Nee, das ist vielleicht thematisch manchmal noch ein bisschen unterschiedlich, ich weiß nicht wie viele Regisseurinnen wirklich Action machen wollen aber wenn sie es wollen, warum sollen sie es nicht machen? Klar, aber da würde ich jetzt denken, das ist vielleicht so, dass es da mehr Männer gibt als Frauen, ja.
0: Patty Jenkins macht den nächsten Star Wars, also da geht es jetzt auch weiter. Ich ja, wow. ähm, würde hoffen, dass die Handschrift dann auch äh, erhalten bleibt und nicht glatt gebügelt wird, aber ich habe dabei eher ein gutes Gefühl, dass sich da auch die Butter nicht vom Boot nehmen lässt. Mhm.
1: <lacht>
0: das hat ja. sie, glaube ich, bei Wonder Woman war es nämlich auch schon so bei dem allerersten, da wollten sie eine ganz andere Richtung einschlagen und da hat sie das Projekt dann auch verlassen für fünf Jahre, mhm. bis sie dann wieder wohl angekrochen kam. Und dann konnte sie das machen, was sie ohnehin schon machen wollte. Das stimmt einem nur noch mal so ein bisschen gütlich, muss ich sagen. Ja. Du hast noch du mal gesagt, dass die Branche oder die, die Filmbranche sehr familienfeindlich ist. Das hast du uns in einem Interview mal verraten. Was meinst du genau damit?
1: Na, das liegt einfach in der Natur der Sache. Also, ich, ich habe ja auch viel weniger gedreht, seit ich Mutter war und. Und, und ich hätte vielleicht auch nirgendwo in Afrika so nicht gemacht, wenn ich da schon ein kleines Kind oder kleine kind, also Kinder gehabt hätte. Ich war damals, als ich das gedreht habe, ein halbes Jahr in Kenia. Ich habe das Drehbuch da geschrieben, ich habe recherchiert, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, ich habe das geliebt. Ähm, wenn man dreht, ist man, wenn man Kino macht, ist man lange weg. Seitdem man dreht vor der eigenen Haustür und dann ist man aber auch nicht wirklich präsent als, als Mutter. Ähm, man, man ist einfach wirklich oft tatsächlich komplett weg. Jetzt kann man sagen, okay, in anderen Phasen ist man dann auch äh, auf der anderen Seite viel zu Hause, aber ich glaube, Kinder mögen ja so eine Routine ganz gern, dass man dann doch, also, dass sie sich darauf einstellen können, okay, so ist das halt, spätestens um sechs ist die Mama abends zu Hause. Also wenn man kleine Kinder hat und einen Film dreht, dann braucht man einfach einen Partner. Und ich sehe ja, dass bei der nächsten, also bei der jüngeren Generation das auch durchaus völlig offen immer so verhandelt wird in den Beziehungen. Äh, man braucht einen Partner, der dann halt da ist und der sich dann halt in der Zeit zurücknimmt und dann für die Kinder da ist. Aber man kann nicht sagen, dass es einfach ist. Also wenn jetzt zum Beispiel der, EM, der Mann Kameramann ist und die Frau ist Regisseurin und man ist dann womöglich auch noch gemeinsam weg. Oder der dreht, wenn der andere nicht dreht, dann ist man halt als Familie fast nie zusammen. Und das ist schon, das ist schon, also Filme machen ist schon sehr zeitintensiv und vor allem liebt man ja seine Arbeit auch so, dass man auch mit dem Kopf so weit weg ist. Ich bin dann sogar, wenn ich gedreht habe, immer, auch wenn wir in München gedreht haben, ins Hotel gezogen, damit ich abends nicht mehr mein kleines Kind da habe. Mama, guck mal, ich habe heute im Kindergarten und so, ich, ich wollte dann tatsächlich lieber. Mit meinem Team abends noch mal reden oder, oder oder mit einem Schauspieler oder Kameramann und wollte dann auch echt weg sein. Also das lässt sich für mich schlecht verbinden. Mami sein und Regisseurin. Du hast ja, <lacht> nacheinander schon, aber nicht gleichzeitig so gut.
0: Du bist ja damals, als du den Oscar für nirgendwo in Afrika bekommen hast, bist du ja auch in Deutschland geblieben, weil es deiner Tochter nicht so gut ging. Also, weil sie ja noch ein Baby war. Das haben auch nicht alle verstanden aus der Branche, ist das richtig?
1: In dem Moment haben mich verschiedene Leute angerufen und gesagt, du musst da jetzt hin, du trittst da für Deutschland an. Das war tatsächlich so, dass die Pauline noch im Krankenhaus war. Die war acht Monate alt und hatte so eine Darmverschlingung und es war wirklich dramatisch. Also sie hätte daran auch sterben können. Und ich wäre auf keinen Fall nach Amerika geflogen in diesen Tagen. Es war eine Sache von Tagen und es war alles gleichzeitig. Der Oscar mit dem Baby war, es war alles, es war wirklich keine gute Kombination. Aber ich wollte auf keinen Fall dahin. Aber vor allem wollte ich wusste ich auch nicht, wie ich das danach machen soll. Wir haben ja dann gewonnen, den Oscar gewonnen. Ich hatte meinen Kinderwagen, mein eben halbwegs genesenes Baby und dann die ganzen Möglichkeiten in Amerika mal zu gucken, was da so geht. Und ähm, der Dominik ist eben auch ein viel beschäftigter Regisseur äh, und, und hat ganz viel gearbeitet. Und es äh, war für mich auch nicht möglich, jetzt dann einfach so nach Amerika zu gehen. Oder vielleicht machen das manche Frauen oder Männer auch. Florian Henkel von Donnersmarck ist mit seiner ganzen Familie und seinen ganzen Kindern nach Amerika gezogen. Ich glaube, das wäre für mich so nicht möglich gewesen. Also dann hätte ich alleine dahin ziehen müssen. <lacht> das wollte ich natürlich auch nicht.
0: Magst du Hollywood so? Also wenn du da bist, magst du so diese Lebensart oder wie man Filme dort dreht und wie man das Medium-Film sieht?
1: Es gibt alles in Amerika. Ich, ich, ich habe nicht das Bedürfnis zu sagen, dass das alles Mist ist. Ich, es gibt schon vor allem europäische Filme, die mich beeindruckt und beeinflusst haben in meiner eigenen Arbeit. Aber ich liebe, ähm, also ich bis Trump, muss ich wirklich sagen, da waren mir die Amerikaner dann auf einmal ziemlich unheimlich, dass sie in dieser Menge diesen Typen <lacht> wählen. Aber äh, eigentlich habe ich Amerika immer geliebt. Ich war als 18-Jährige ein Jahr dort. Ich habe mit einer amerikanischen Familie gelebt. Ich war viel an der Ostküste und an der Westküste. Ich bin eigentlich ein All-American Girl. Ich liebe die Amis wirklich sehr. In ihrer Freundlichkeit, in ihrer, in ihrem Why not? You want to do it? Do it. Das fand ich immer super. Aber, ähm, ähm, ich wollte da nie unbedingt Karriere machen, weil ich nicht, weil Geld ist für mich keine Motivation. Also, man verdient ja ein Vielfaches in Amerika, wenn man erfolgreich ist. Aber ich hatte dann auch immer das Gefühl, da quatschen dann so viele mit, da wird dann Einfluss genommen, da wird dann der Film von den Produzenten umgeschnitten. Ich habe mir hier so einen kleinen Kosmos gebaut, der für mich maximale Freiheit bedeutet und alles, was aus mir kommt, und es muss halt was kommen, manchmal kommt auch nichts und dann ist man auf sich selber sauer, aber was aus mir kommt, kann ich so machen und darf ich so machen, wie ich das will und mir reicht es. Ich bin damit glücklich, ich bin damit froh, ich muss nicht in Amerika zum Kämpfen gehen, ich ich mache hier mein Ding und bin damit eigentlich ganz froh.
0: Und wie siehst du wie die also die Art und Weise, wie Amerikaner Filme sehen? Da hat es ja noch einen anderen Stellenwert, gerade so Kino. Das ist ja, Kulturgut fast noch mehr verankert als bei uns. Wie, wie stehst ja, du dem auf gegenüber? Auf
1: einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich alles auch nur so gut, wie es Geld macht. Also das müssen dürfen wir auch nicht immer so schlecht reden in Deutschland, was wir hier für... Förderungen bekommen und, und und dass es auch dann schon in Anführungsstrichen reicht, wenn ein Film ein Festivalerfolg ist und, und auch, dass ich meine ersten Sachen machen konnte. Ich glaube, in Amerika hätte ich vielleicht diese Chancen gar nicht bekommen. Also jenseits der Stille als unbekannter Regisseurin hätte ich vielleicht nie machen dürfen. Ich kann mich hier über das System nicht so furchtbar beschweren, in Amerika, ich habe es ja erlebt bei, bei Aftermath, also im Winter ein Jahr, der wäre nur zustande gekommen, wenn ein Super-A-Schauspieler den Maler gespielt hätte. Äh, ansonsten hätte ich da gar nichts machen dürfen, weil es viel zu arthausig ist, das Projekt oder war. Und, und ich meine, diese rein kommerzielle Denke ist schon auch sehr mühsam. Auf der anderen Seite äh, stört mich in Europa oder in Deutschland vor allem, dass wir uns so weigern, äh, Kunst und Kommerz zusammenzubringen. Also warum, warum ist es eigentlich so unmöglich? Ich muss es leider auch sagen, warum sind die Komödien meistens so blöd, dass erwachsene Menschen doch nicht im Ernst begeistert sein können davon? Und auf der anderen Seite ist unser Arthaus oftmals auch so zäh, dass ich auch sagen muss, okay, ich sehe die Qualität, aber ehrlich gesagt, habe ich auch keinen richtigen Bock, mir die immer alle anzugucken, wenn die Leute alle nie sprechen und, und alles ist immer nur irgendwie meaningful, und, aber hat gar keine Unterhaltung, Unterhaltungskarakter, dann, dann, dann denke ich mir auch, wieso versuchen nicht mehr Menschen hier erwachsene Filme mit einem qualitativ anspruchsvollen Unterhaltungswert fürs Kino zu machen? Also da frage ich mich dann schon, ähm, da ging noch mehr, glaube ich ein bisschen mehr. Das kriegen die Amerikaner gut hin. Also ich, ich sehe immer wieder Filme, die mich echt beeindrucken, die mich herausfordern, die ich psychologisch super schlau und gut finde und ähm, die trotzdem wahnsinnig spannend oder emotional oder unterhaltsam sind oder witzig sind. Also die können das einfach.
0: Woran siehst du, wenn du, du hast den Jenseits der Stille nochmal angesprochen, Dein erster Kinofilm, du hattest vorher ja dann auch schon einen Abschlussfilm gedreht und äh, warst ja in der Branche sowieso schon am Arbeiten, auch mit dem schreiben Unter anderem hast du ja auch Drehbücher für der Fahnder geschrieben, habe ich äh, gelesen, was ich sehr toll fand, weil ich mit Klaus Wendemann nämlich auch groß geworden bin, äh, also vom Fernseher. Mhm. <lacht> Muss ich mir nochmal genau angucken, welche Folgen du geschrieben hattest. Dann schaue ich mir das nochmal an.
1: Das ist echt nicht so bedeutend. Also das gab <lacht> sogar mehrere, das war doch eigentlich nur der eine da mit diesem... Mit diesem Junge und, ja, oder zwei Folgen habe ich, glaube ich, geschrieben, ja.
0: ähm, Aber wenn du jetzt mal so zurückblickst, jenseits der Stille und jetzt das rosa Kaninchen, was würdest du als deine größte Entwicklung als Filmmacherin sehen?
1: Hm. ich habe mir neulich gerade erst gedacht, da habe ich mir meinen wahnsinnig langgezogenen Abschlussfilm angeguckt, der wirklich echt ein bisschen lahm erzählt ist, Sommertage, aber das... Was äh, meine Erzählsprache ausmacht, war schon damals eigentlich da drin. Und zwar ist das immer dieses ähm, detailreiche Erzählen. Es geht um die kleinen Momente und mit diesen kleinen Momenten erzählt man sozusagen das große Ganze. Es geht nicht um die Story, es geht um den Moment. Und das habe ich eigentlich schon als Schülerin gemacht. Ich, ich glaube, jetzt ist es mir ein bisschen bewusster und jetzt habe ich da mehr Selbstvertrauen. Aber im Grunde glaube ich immer noch, sehr stark an Details, an, an viel mehr als an Geschichte. Ich glaube an Figuren und, und Details und, und Atmosphäre im Kino, für mich. Und ich glaube überhaupt nicht an äh, dramaturgische Rezepte. Das interessiert mich überhaupt nicht. Also, wenn mir jemand erzählt Drehbuchseminare, was sie da immer noch unterrichten, das ist so für mich so altmodisch und auch so durchschaubar mittlerweile, also wenn man heute noch so Filme guckt, wo zwei am Anfang sich streiten und du weißt genau, okay, am Ende des Films werden die ein Paar sein und dieses erst muss es so sein, dann ist es so, dann muss es nochmal schlecht gehen, dann geht es wieder bergauf. Das langweilt mich total, dieses Plotten. Aber was mich... Deswegen fand ich auch, eigentlich muss ich sagen, deswegen fand ich das Drehbuch von der Ruth Thomas so toll über der Junge muss an die frische Luft, weil das schert sich um keine Drehbuchregel, das macht eigentlich alles falsch, was man in Drehbuchseminaren lernt, Gott sei Dank, deswegen ist es auch so toll gewesen, es gibt keinen Antagonisten, alle Menschen sind nett, das Schicksal ist der Antagonist, die Depression der Mutter, das Leben, der vergangene Krieg ist der Antagonist, aber keine Person ist böse, nichts passiert so, wie man es denken würde und das und die Momente die kleinen Details hat Habe Kerkeling schon so toll formuliert in seinem Buch und hat die Ruth so präzise eingesammelt und deswegen ist der Film auch so originell glaube ich weil es einfach einfach wunderschön geschrieben ist und ähm, ja Figuren kann ich nur sagen Figuren Figuren und Details und Momente Momente genau
0: vielen vielen Dank Carolin dass du dir Zeit genommen hast gerne hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch wieder einiges gelernt. Auch wieder ein paar, ein paar Filmtitel äh, wieder gehört, die ich gerne, die ich dir noch mal, die ich jetzt mir nochmal wieder angucken werde. Mhm. Nämlich Marriage Story auf jeden Fall. Den fand ich damals nämlich auch sehr toll, das ist noch gar nicht so lange her.
1: Nee, der ist nicht, In, da. Ja. Vor, äh, Letztes Jahr oder vorletztes Jahr, oder?
0: Ja, ja ist, jetzt, ist jetzt nicht so ein Happy Clappy-Film, aber ähm, das muss es auch nicht immer sein. Nee. Erinnert mich zum Teil so ein bisschen an Kramer gegen Kramer, ne?
1: Mm, ja, oh ja, das hat mich auch damals echt, den fand ich auch toll. Ach, diese Schauspieler Meryl Streep und, und Dustin Hoffmann, das war ja auch so wunderbar. Da gibt es auch so Momente, das sind echt die Momente immer, ja, wenn die im Gerichtssaal sitzen in Kramer gegen Kramer und die Anwälte, die auch in Marriage Story solche Bestien sind in Amerika, diese Scheidungsanwälte. Wald, Wälde, und die, ähm, irgendeiner sagt, you've been a bad mother, you, äh, du hast dein Kind zurückgelassen und der, dass den Hoffmann seine Ex-Frau anguckt, auf die er wirklich sauer ist und so den Kopf schüttelt, so leise und sagt, das stimmt alles nicht, was der sagt, das stimmt, lass dir das nicht einreden, du warst nie eine schlechte Mutter, das sind so Momente, die bleiben mir für immer so süß, wie er dann doch noch zu ihr hält. Und so, das ist ganz toll. So Kleinigkeiten, an denen kann ich mich erfreuen, wenn jemand es so inszeniert. Und, und das habe ich nie gewollt. Ich wollte nie, dass der dir so wehtut. Das ist ganz toll. Aber, das,
0: aber genau das ist ja auch, was Filme können, finde ich. Also ja. man muss nicht diesen ganzen Film 90 oder 100 Minuten von A muss man nicht immer wieder coin, sondern genau das, was einen irgendwie ja. gerade berührt hat. Das, das bleibt vielleicht
1: drin. Regisseur. Vielleicht stand das noch nicht mal im Drehbuch. Vielleicht steht im Drehbuch nur der Dialog von dem Anwalt, der Meryl Streep zusammenstaucht. Und, und vielleicht hat der Regisseur mit seiner Klugheit, weil er auch weiß, was beschädigt sonst meine Figur, wieso lässt der Ehemann das zu, dass der Anwalt diese Mutter so fertig macht. Und dann hat der vielleicht gesagt: Weißt du was, du guckst sie an und mach ein ganz kleines, kaum wahrnehmbares Kopfschütteln. Sag Nein. Sag Nein zu dem, was dieser Anwalt sagt. Ja. Und dann entsteht ein Moment, der für mich Kinogeschichte ist. Das ist super.
0: Vielen, vielen Dank. Gerne. Ich wünsche dir alles Gute. Hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Und ich bin sehr gespannt, was demnächst uns erwartet aus deiner ja. Feder und aus deiner, aus deiner inszenatorischen Kraft.
1: Mm, danke schön.
0: Alles Gute, alles Gute nach München und bis ganz bald.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss.